0: 追不尽的热点，学不完的技能，压在催熟一代年轻人身上知识全能的魔咒，以及由此带来的各种焦虑与恐慌。应对这些问题，我们播客一窍不通，认为以好奇为牵引，寻找各行各业各个领域的高手，从他们身上学习经验，获得洞察，在对谈中变强才是硬道理。那为了贯彻这一理念，更为了让更多听友朋友们和我们一起在对谈中变强，我们将联合几位播客圈的好友主播们联手办票大的。六月六号星期日，我们将在北京中关村举办名为“大声客厅”的趣味线下沙龙活动。一窍不通也为大家特别邀请来了几位上过我们节目的有趣又有料的高手，他们是研究网文十多年的北京大学教授邵彦军。研究饭圈人设等话题的青年学者王玉素，以及被誉为“中国整容第一刀”的陈焕然老师，这三位高手将会零距离的给大家讲述他们各自的观察研究，聊他们的经验故事，更会加更版现场回答听友们的提问。除此之外，我们还特别花心思的设置了不少打破社恐的游戏环节。总之就是保证来的朋友们都能畅快聊起来。而且在回家之前能收获至少一个真正的高手朋友，欢迎大家报名，详情报名信息会在 show notes 里展示。温馨提示，名额有限，报名从速，而且请认真填写报名表单哦
1: 。其实甲方找到他的时候，其实不一定说是找他要他的设计或者什么的，他就是要他的这个人，他这个人就是。
0: 原烟灾那样了
1: 是吧？<笑>他就是，对他就是一个广告资源，对对，他他就是有价值。不要把自己当成一个设计师，不要也不要当艺术家。呃、啊，什么总什么总？对对，当自己是解决问题的人，然后、嗯、你,你的解决问题的手段不只是设计，你可以有很多手段。可能一条路上面几百个功德箱，呃，都是那些商家旁边的小商家放在路上的，就不是真的功德箱，其实就让你投钱进去的。它的赚钱的模式非常非常的多，非常的野。
0: 欢迎大家收听本期一窍不通，我是主播小泡，我是舒阳。我们这档播客是为了陪大家一起用满满的好奇心来感受世界的参差多态，所以每期节目我们都会请来不同领域的高手作为嘉宾，一起讨论一些有趣的话题。
2: 我们这次请来的是一位年轻有为的艺术家、设计师，他也是一位地产大亨，是秃立房地产公司的拥有者，是城乡结合部家具收藏家和鉴赏家，也是在建筑行业率先实现 3D 打印盖楼的别墅设计师。他叫黄河山，黄总，跟我们打声招呼吧
1: 。大家好，我是黄河山，请叫我黄总。
2: <笑><笑>好，我们先播放一段黄总的别墅宣传片。
1: 土豪们比拼物质的年代已悄然而去，现今追逐的是品味的潮流，又叫泥石流。这个房子呢，是秃立富先生委托我给他设计的私人豪华别墅，喜庆新潮又时尚典雅。作为一个成功人士，他觉得豪宅审美品味一定不能土，他就要求我们把“秃立别墅”里的“土”字去掉了。他觉得做房子就跟做人一样，必须要有容乃大，不仅可以接受美好，也能容纳肮脏，所以他要求我们多修点厕所。嗯我费尽心血为他设计了这套豪华公司、嗯、豪华别墅，里面有十八个兼具文化艺术气息和实用主义功能的厕所，两手都要硬。托利富喜欢欧式建但又特别热爱中国文化，就说干脆来个中西结合，比如欧式门厅就加入了一个中式龙凤图案，客人来拜访前要在门口大声说一句吉祥语：龙凤呈祥。
0: 好，我们切回现场。如果大家仔细听，应该能听出来，这个突利富别墅，呃，其实是黄河山黄总做的一个让人会心一笑的这么一个艺术项目。那河山能不能先跟我们说一说这个项目是怎么一回事跟我们全面介绍一下这个项目？
1: 嗯，突利富呢是我设定的一个虚拟的人物吧，他是一个土豪。嗯，是搞房地产发家的。他平时呢，可能也也没什么特别的兴趣爱好，然后文化程度可能也不太高，但是呢，就是非常有钱，所以呢，他会用他的钱去聘请我这个设计师来给他做一些奇奇怪怪的项目。嗯
0: 嗯嗯，多奇怪！给<笑>我们具体展开说一说。嗯,嗯
1: ，比如说，他可能会在城市里面做一栋。完全是保健行业的大楼，就是全是按摩呀、足疗啊这样的大楼。然后它呢也可能会做一个，嗯，巨型的臭豆腐店，就是那个臭豆腐呢，全是靠一个鼓风机把臭豆腐的香味向城市飘散的那种。但是这个店是非常巨型的，嗯，还有就很多吧，还有一个游乐场，但是这个游乐场呢，里面的设施都是根据。嗯，一些现现现实世界里面不会有的，但是经常会讨论的话题来做的一些设
0: 想吧。嗯，就是你当时怎么会想出来要做这么一个项目的？就是我们现在跳出来说，就是你不是黄总，嗯、我们就是这个设计师黄河山来说这个事儿的话，嗯、就当时怎么会想出来要做这么一个项目？嗯
1: 、呃，当时其实是。因为我自己有一种讲故事的一个欲望嘛，然后故事的话，它需要有人物，需要一个具体的呃情节去去构建一个世界，所以当时就想了一个秃顶父的形象，然后用它来讲一些故事。我是希望它是能代表中国比较广泛的一种人群的生活的日常的这么一个形象。嗯。
0: 广泛的人群，但是他不是代表的是土豪吗？就是中国已经实现了土豪变成广泛人群。<笑>他是
1: 他是土豪，但是他做的事就是。广大家都会想做的，或者是有这个欲望，但是又做不了的事
2: 情，就比如说开一个大的足疗店
0: ，<笑>这其实大家人人心中都有一个大的巨型足疗店。嗯
2: ，所以这个别墅也是你认为就是这一类土豪他们心目中都想拥有的一栋别墅，是吗
1: ？对这个，因为我去过很多，嗯、呃，城乡结合部考察嘛，<笑>然后也去过一些。嗯，比较有钱的农村的地方，他们一般建房子呢，都会按照这种欧式的宫廷风的这种建筑风格去设计建造，然后会用一些很浮夸的材料或者是颜色去装饰他的房子，就是可能是一种比较中国现在比较常见的一种富人审美吧。嗯。
0: 嗯，所以其实通过这个故事也好，或者说这个艺术项目也好，其实你更多的是想要去展现这一波人他们的一种审美品味
1: 。我不会说就展现这一波人吧，但是他们是一个在我观察里面一个比较明显，然后又比较有趣的一个现象。嗯，所以我会首先想到了就会用它来做。嗯
0: ，那就是你怎么评价就是这一类的审美和？
1: 嗯，我觉得可能是一个很很正常的现象吧。毕竟现在是中国人都开始慢慢有钱了，但是呢，可能在文化或者是审美上面还有很多缺失的地方。但是直接大家所能接受就是国外的东西都是好的，然后大家都会羡慕那种欧美的宫廷生活呀，那种贵族生活呀。大家有钱了，但是又还没有形成自己。嗯，所谓中国化一点的审美，之前大家肯定会自然而然的就会想到已经形成的、已经使用很多年、大家认可的一种审美的趋势吧。嗯
2: ，那您觉得您是可以共情这种审美的吗？嗯
1: ，可以啊。就如果我很有钱的话，我可能也会搞一个这样的房子。<笑>
0: 哎，我看你自己在那个知乎上面写这个项目嘛，然后标题写了一个叫“社会主义初级阶段赛博朋克的诗意”，就是你能不能给我们讲一下？因为这里面套了好多词嘛，就是你心目中这个社会主义初级阶段以及这个赛博朋克，它是都是什么，都代表什么
1: ？嗯，首先社会主义的话，就。是。他给我们的印象就是一种很中国嘛，中国就是一个很典型的社会主义国家嘛，所以我会在做的时候体现中国的这种元素。中国，我我所认认为的中国就是现在，它是一个商业化可能几十年了，就改革开放之后几十年之后，大家都会有一定的资金或者说预算去做一些事情，不像刚开始的一穷二白那种状态，所以。他呢，在材料上面可能会选用一些，嗯，可能看起来很贵重，但是实际上也不需要很多钱，就是他没有什么设计的，就那种状态的。他他，我觉得是一个中国现在一个普遍的现象嘛，就是大家可以看到那种城乡结合部，或者说就是城市一些不是 CBD 的那种地方，它所呈现出来的面貌就是可能有很多招牌、很多广告，但是。嗯、呃，也有一些看起来像宫殿或者那些很浮夸的设计，但他们可能预算都不会特别高。嗯，就这种状态，就是是社会主义初级阶段，就是大家有钱了，但是又不是很有钱，能做一点事情，但是做的又不是很精致，就这种状态。嗯
0: ,嗯，那朋克的那一 part 呢
1: ？朋克就是，嗯，朋克我的理解是一种一种很极致的一种追求吧，然后。我做这个东西的时候，会做一些特意特殊的一些夸张，比如说一一栋楼可能有几，一般情况下是只有几个招牌，但是我做的时候会把它这种印象会加强，做一个强化，然后它可能会有几十个招牌，然后一个楼可能只有一两个商户，但我可能会把它安排进几百个商户，就它是一种
0: 怎么说呢？突出夸张极致，因为其实朋克精神应当是这种行动和那种颠覆秩序的，这么一个就代名词，嗯、所以就就其实它是一种充满反抗的这种的精神嘛。嗯、所以我觉得刚才你说那个夸张，可能其实是他去把它夸张到一个程度，他其实就在颠覆现有的这种的秩序感。嗯
1: 、对，他就跟现实是不是一回事？但是哎，它之间是有联系。嗯嗯。嗯
0: 我之前就是也看你不是在一席上做过一个分享嘛，嗯、其实包括咱们刚才说到的很多，其实也说到了，就比如说你去看，就可能城乡结合部他们的审美是什么样子，可能和我们去比的话，可能比一些比如说城里或者就是一些大城市，呃，他的一些审美，它可能不同的这种分层的趣味可能又不一样。然后你当时在做这个呃一席的分享的时候，其实聊的是野生设计嘛，嗯、呃，就是可以稍微说两句这个
2: 野生设计嘛。这个其实是你的毕业设计作品，对
1: 对对，当时是想了，其实想了很多名字，有什么原生设计啊，就是什么非专业设计啊，这些词都想过，但是当时就选了一个“野生”，觉得“野生”这个词就更有生命力，更生猛一点，所以就当时就用了“野生设计”这个词。嗯、它其实是一种，嗯、呃，在中国现在在低成本状态下，然后用一些。嗯、呃，他们自己能使用的工具或者材料，或者甚至是一些不太好的手段，去达到他们目的的一个一一种策略吧。它虽然说的是设计，但可能更多是一种生存的一种策略。嗯
0: ，就比如说那个在地上看到一百块钱，嗯、然后非常欣喜的一捡，发现后面是一个小姐姐的这种服务的信息。嗯、还有就是最常见的电线杆小广告。对，就是这个，其实那个生命力是在于它传达它那个信息非常快速，但又是成本来说的话，相对是比较低的、嗯。
1: 对，是性价比很高的一些方式。嗯
0: ，就是你你当时怎么会觉得这个东西是值得就是关注和研究的呢？就因为其实你本身是接受了一个是在清华接受了一个学院派的一个设计这样子的一个
2: 打磨和锤炼，嗯、而且把这个主题作为毕业设计。嗯、对，嗯
3: 。
1: 嗯，可能当时是受了一些建筑学方面的影响吧，因为我在大学的时候就比较喜欢建筑学，然后也经常去建筑学院旁听了很多课。嗯，当时呢就在上课的时候就了解到建筑学有一本书叫《向拉斯维加斯学习》，它里面讲的就是赌场里面那些浮夸的看起来。呃，很低俗的那种招牌，他们之后那些建造的逻辑，还有那些奇奇怪怪的那种赌场建筑，他们产生的一些逻辑是什么样的？然后我看完这个书就感觉，其实，在视觉传达或者说平面这一块，也有一些相通的地方，甚至在中国就是当下就有很多这样的一些现象存在。然后我觉得就可以从呃视觉这个角度来解读一下中国当代的。这种街头的这种景象，它是怎么形成的？然后它有什么意义，或者说对于设计学，我们传统的设计学的能带来一些什么样的启发？所以当时就决定
2: 去做它。嗯，向纳斯维加斯学习这本书，它是不是其实是有自己想要主张或倡导的设计理念的？这能跟我们听友和我们介绍一下吗？嗯<笑>尤其是拉斯维加斯，我也去过。嗯、让我想一
0: 想，就是它很，它挺魔幻的，因为本身就是在沙漠上面建出来的一个像绿洲一样的存在嘛。嗯、但你，我还可能就对于这个建筑本身，你要说迁移到中国的语境下，我不会想到说是你那个提及的那些野
2: 、嗯、野生设计的，还是说他们的共同点就是实用主义呢？嗯。
1: 嗯
0: ，三连吧。
1: <笑>其实我觉得可能，呃，拉斯维加斯这本书或者说他所提现提倡的这种理念，它的价值在于，他当时美国或者说世界上的建筑学的学科是处于一种现代主义建筑，就是、或者说是国际主义建筑的这么一个时期
0: 。那那是啥时期？啊、那种，嗯
1: <笑>、呃，那种那个时期的建筑呢，就是那种很标准的工业化的。
0: 就柯布西耶的那种
1: ，嗯、呃，还要再稍微厚一点吧，哦、就是
0: 。几、啊、天哪！<笑>标准的，就像那个单元楼、写字楼，呃，不是，<对>那个那个以前咱们那个民房似的那种。不不不是，
1: 就是那种玻璃大楼
0: 。哦。
1: 方方正正的，很很整洁，很理性，然后没有什么。
0: 情感和表达
1: 对，没有什么错误，呃，不会有什么新奇的东西，就是也都是一套很标准的模式，然后这个模式是非常科学、非常理性的，然后它里面的成本啊或者什么的都是一样的，对，可以可以通过计算算出来的，就是当时在那个情况下，大家可能多多少少都对这种建筑已经。产生一种恐惧感了，就是太冰冷、太没有人情味了，嗯、所以就在这个时候，他们文丘里他那帮人提出了这些新的对于建筑的理解之后，大家可能又又可能会回归到更人文一点的、更有更更有趣一点的这种建筑上面去。嗯嗯。嗯嗯
0: 所以其实它和你后面说到的这个野生设计，可能更多的那个共性是在于，就是很有趣的那一面，人民发挥创造力的那一面。嗯，可以这么理解吗嗯
1: ？嗯，我觉得是吧。嗯
0: ，因为毕竟拉斯维加斯的那些楼可是很贵的，就是、嗯。<笑>但是咱们这个说属于初级阶段赛博朋克的诗意，相对来说还是比较低廉的嘛。嗯，对。嗯。就刚才那你也提到了说这本书启发到你嘛，但是其实你在学院里面去接受这个训练的时候，难道没有在设计史这块有过这种颠覆概念，或者一些就咱们说到的这种的呃反完全的这种的现代主义这种纯理性的不夹杂情感的这些设计的一种颠覆吗？就是没有这样子的一种教育吗就？
1: 就有有是有的，就是而且这种其实是一个特别理想的状态下，就是你说所说的这种教育就是。大家都会很很按着他那个提纲或者是教学的步骤来学的话，就是大家可能会会去学到这个东西，或者说是一个，就这是一种特别理想化的状态。但实际上，可能大家对这个的感知，或者说对这个问题的重视，其实并没有那么强。就可能大家心里呃都知道，呃可能会有会有那么一回事，但没有人会很专门去。
0: 用到时间里面
1: 对，就是大家可能普遍的还是一种，嗯，哎，怎么怎么形容这个事情呢？
0: 就是那种我知道了，他在之前就是确实有意义，他在之前也确实挺好的，可是你要说，我变成一个设计师，当做乙方的时候，我可能照样就被卷到平常的这种的正常生活和工作里了
1: 。对对对
0: ，所以。所以，那其实你的同学什么的，或者说你自己在做设计的时候，嗯、比如说，如果要面临一个甲方的时候，你会是什么状态呢？你你你当过乙方吗
1: ？当过，啊，
0: 嗯嗯，就、嗯、是什么一个状态呢
1: ？呃，有是有一些，就是可能更普遍的存在，就是甲方都会要求你有一按照一个比较既定的、已有的，他们都见过的一些套路会去做，这种是比较。正常的一种商业的设计的一个程序吧，就这种流程都是按那个大家都知道的来，然后可能会，然后也会有一少部分他是想寻求一点突破的，嗯、然后选想要一点不一样的东西，他就会让更让你的，嗯，你所能做的东西会更加可能性会更多一点，嗯
0: 嗯，就是就是总结一下，就是甲方有。不好的也有，相对来说比较好的
1: ，也也不能说不好吧，<笑><笑>就他们<笑>比较
2: 死板，
0: 对吧
1: ？需求不一样，嗯，需求不一样、嗯
2: 。就因为野生设计是您的那个毕业设计主题嘛，就这个主题在，就你的同龄同龄的同学中间，是不是也是非常的独树一帜的
1: ？如<笑>果<笑>、哦。如果我说是的话，好像有点自夸的嫌疑
2: 。独树一一致就是一个非常中性的词。
1: <笑><笑>嗯嗯嗯
3: ，
2: 算算是吧。<笑>对对，因为我看就您的公号的文章，就你在。就是讲述这个野生设计的时候，你用过很多词来调侃主流设计师，像居高临下、高姿态、矫情、偏见、套路、无趣。所以我会觉得您是一个相对有比较强的批判性的一个设计师。所以我想问的是，就这种批判性的态度是属于你个人的呢，还是说其实这这在设计圈子里是很正常的？就这种自黑呀、啊、自我调侃。就是说，我不是针对你们哪个人在场的全是垃圾
0: 。<笑>
1: <笑>我觉得可能在设计圈的一小部分人里面，这个是一个常态吧，就因为设计圈其实很大，它有很多不同类型的人。然后可能在搞设计艺术或者说跟文文艺的这这一波的艺术家里面，或者是设计师里面，他们这种态度其实还是蛮常见的吧。就是大家可能都会调侃一下，然后批判一下，就是很正常。但是也有一波就是设计师，他们其实不嗯不太关注这些这种道理性的这种东西吧，理论理论性的东西，他就是嗯这个东西能做的能能有钱就行了，嗯，甲方能满意能给钱就 OK。
0: 嗯，那是不是因为我会在想，比如建筑师，他们很多建筑师就是那种先去用自己的作品去参加很多国际的奖项，然后如果赢了几个特别厉害的奖，接下来他就可以自己开事务所的时候，他就可以说你必须要接受我的表达，就因为我我的表达非常厉害，非常超前，就你就相信我吧，就做吧。
1: 嗯，这这是嗯，对，这是一种挺常见的一种形象嘛。因为其实甲方找到他的时候，其实也不一不一定说是找他要他的设计或什么的，他就是要他的这个人，他这个人就是，嗯、就原
0: 颜哉那样的是吧？<笑>他
1: 就是对，相当于他他就是一个他就是一个广告资源，对对，对嗯、他他就是有价值，嗯嗯。
2: 嗯那其实从野生设计，呃，野生设计我记得是一七年，是吧？嗯，一席的那分享，嗯嗯、一六
1: ,一,六一七年，一一六年做的，然后一席是一七年的时候播的
2: 。对对，就是相当于你是一六年毕业，
1: 嗯
3: ，然
2: 后一七年在一席做了一个分享，是不是主要是一席这个分享让你这个作品开始就是走红出去？嗯
1: ，算是吧，但其实最开始应该是在毕业展上面，就是当时有很多人第一次知道我都是在这个展上面的，就嗯。搞完这个展之后，有很多人会来加我，然后跟我说你这个作品非常棒，什么什么的。所以、嗯嗯、就我觉得第一次跟外面的一些圈子或者说媒体的资源接触，应该是在毕业展的时候。嗯，
2: 明白。那就是后面就是随着呃这个毕业设计的那个出圈，就有给给你带来哪些机会呢
1: ？机会啊，就是各种展览机会吧，嗯、然后也有一些。<笑><笑>设计的那种项目也会会找到，嗯
0: ，不是说那个元气森林的那个老总当时就特别邀请你作为公司的设计师吗？啊啊嗯
1: ，是是，那是那那是一个野生设计给我带来的第一份工作，正式工作。嗯
0: 、但其实就是给他工作的时候，其实是不是他就是像你刚才说的，就他自己其实是有一套自己的想法的，嗯，所以可能相对来说留给你的空间就没有那么多，就不像野生设计师的。就、嗯、或者这个图丽芙别墅这么一个设计师的，嗯、就是你可以尽情的、恣意的去发挥你的想象力和这个故事的表达
1: 。对，毕竟它是一个商业公司嘛，然后做产品，产品它是有自己固定的一个呃生成的一个逻辑的，就是你不能玩的太太跳太花，因为它毕竟还是一个面对大部分人的一个产品，是需要顾及很多普通人的审美，还有普通人对一些事物的了解，就是。嗯它得兼顾很多东西，哎
0: ，那你说我这野生设计也是代表着人民群众最普通的这个大众这么一个审美，嗯、就跟就是比如说我做到一个特别的，比如说饮料这么一个产品，要兼顾了那个大众的审美，它中间那个区隔到底是啥呢？嗯。
1: 可能是就是一个饮料的话，它是要涉及大众的审美，但是这种审美跟野生设计里面那种审美不是一回事，嗯、是不一样的。他们的审美是更加让人有一种感受美好或者是一种对美好的一种向往的那种感觉的。嗯、然后野生设计它倒没有说一定要向往美好啊什么的
2: ，就更
0: 多的是传递信息什么。嗯、那我说饮饮料，我再多问一句，那个以前那个椰汁。<笑>就是一页速排一页，<笑>对对对，<笑>上面啪啦啦写好多字的那个，嗯、那个是不是趋近于野生设计呢？嗯
1: ，对对，可以这么说，就是他的他<笑>的工作的逻辑，他的方法是挺挺野生设计的。嗯，嗯
2: 嗯明白
0: 。哎，其实你在一席分享完了以后。还跟那个也在一起分享的，就是去奶奶庙的那个徐腾，啊嗯、好像一起去了河北易县的那个奶奶庙。对对，你们俩当时两个人结伴而行，有什么新的发现吗？你们都这么关注野生
1: ？嗯,嗯，他他我去的时候他已经去过了，他是带我去看的。嗯、然后我们当时去的时候，他就一路领领着我看嘛。然后路上会特别多，之前可能没有。就不会想到的东西，就比如说那条奶奶庙那个上山那条路几公里的路，嗯、然后每隔可能就隔个几十米就有一个那个叫什么功德箱，嗯，可能一条路上面几百个功德箱，然后都是那些商家旁边的小商家放在路上的，<笑>就不是真的功德箱，其实就让你投钱进去的哦。就就是他的赚钱的模式非常非常的多，非常的野。嗯、哦
0: ，还有什么吗？多跟我们分享俩。啊、
1: 嗯，还有那里，我估计是聚集了他们河北那那附近的所有的乞讨的人员
0: 。我还以为是野生设计
1: 师。野生设计师也是
0: 。就<笑><是>他们的乞讨会玩出什么花样吗？嗯
1: 嗯，也不不会说玩出什么花样嘛，就是。<笑>它非常的密集哦，你就你一条小路，可能上面十几个乞讨的人员，哦哦、因为它是一个去宗教去拜神的一个地方嘛，然后大家都一个比较虔诚的心态，嗯、然后这种时候你看到一个乞丐，你就很自然而然可能给点钱什么的，嗯、所以就就吸引了大量的乞丐在那条路上面
0: ，聚众乞讨，嗯，就是要发挥这个地方的一个最大价值，就像那个拉面哥似的。嗯不是也是一堆拍视频的，后来就全都聚
2: 集到拉面哥那附近了。嗯，就利用最大化利用这个资源。嗯
1: ，对，反正他就针对这个拜神的这个行为，就开发出了很多赚钱的模式出来。嗯嗯
0: ，所以你关注的并不是奶奶庙<笑>那里面的本身，你关注的是整个它那个一个行程
1: 。对，就是奶奶庙，它不是说就一个庙，嗯、它它的。最大的是它整个生态是吧？对对，这个生态、就是非常有意思的一个生态、嗯
2: 。所以你是不是对这种就是很民间、很野生的这种田野调查特别感兴趣
1: ？对，因为咳咳我觉得他们是，嗯，因为他们有很多好玩的策略，或者说一些好玩的方式去吸引人也好，去赚钱也好，嗯，就我觉得是可以从中有很多启发，或者是可以学习的地方。嗯
0: 嗯。嗯哎，刚才其实你也说到了，就是后面的机会，就是有很多，比如说展览啊什么的找上了你嘛。嗯，那你觉不觉得，可能更多的你在做的是一个艺术家，就是艺术作品。嗯，就是设计和艺术这个之间是有一个相对，就我我我能想象到，它一定是有一个模糊一点的边界的嘛。但是两者的最大的区别是什么呢？嗯。
1: 我其实，在做这个的时候，也一直会有人问我，你这做的是设计呢，还是艺术呢？就我自己个人是没有对自己一个很明确的定义，自己是艺术家或者是设计师。嗯我觉得艺术跟设计之间是有一个交集的。嗯，然后我现在做的大部分的事情，可能就是在这个交集里面去做的。嗯，他们两个也会有非常不一样的地方。就是有设计呢，它会有非常功能性的一面，就目的性很强的一面，就是它必须要满足客户的某一个要求或者是某一个需求。然后艺术呢，它也也有一艺术呢，它就会有一个可能，不管你客户要什么，或者说他不需要考虑别人的什么具体的需求，他只需要表达他自己的观点就 OK 了。嗯、然后我觉得两者之间其实是有一个交集在里面的，这个交集。它可能用到的东西有可能是看起来很艺术的这样一个东西，但是它实际它内部的逻辑，它所要达到的目的，确实是又是一个很设计的一个目的。嗯
0: ，所以就呼应了其实你那个专业名嘛，其实是视觉传达嘛。嗯，其实更多的就是比如说你说那个交集部分，可能就是我要把这个信号给传达出去。嗯，不管你是表达的是自我的这个表达，嗯、还是说帮客户去表达出他要散布的这个信息。嗯嗯。嗯可能这个其实你们是传播学的大师，<笑>哎，那你自己做做那个野生设计的时候，因为肯定要散到这个城中村啊，或者一些就是城乡结合部这种地方嘛，嗯，你会去和那些设计这些野生设计的人聊一聊嘛，探讨一下，切磋一下？嗯
1: ，会啊，嗯,嗯
0: 有没有什么印象深刻的人或者事儿、嗯
1: ？我我在深港双年展的时候做那个假一家的时候，就接触了大量的这种。野生设计师，因为当时的有一个工作是需要去收集不同的小凳子嘛，然后现场展览的可能就几十个，但实际上我去跟他们聊过、见过面的，可能都估计有上百个，因为有很多人不愿意把凳子给我。<笑><笑>对，所以所以在这个过程就接触了无数的这种
2: ，就让你身份证抵押给他们，他们就愿意跟。<笑><笑>嗯
1: 反正就无数次的失败之后，就有百分有三分之一的人会愿意给我嘛。然后就跟他们聊的过程中，他们其实嗯不会不会说觉得自己东西有什么艺术的价值，他们更多的是觉得这是一个他们生活工作里面一个工具，是能解决他们实际工作工作生活中的一些问题的一个东西，这是一个点。然后还有一个点就是他们对这个。这些他们所制造设计的这种东西是是是有感情的，不是说它只是简单的一个工具工具，对它在这个工具的基础上，它还有一份它使用时间长了之后，它会自己对它会有感情
0: ，所以就更不是冷冰冰的那种东西了，对吧、嗯？
1: 因为每一个凳子都可以关联到它背后这个主人他的故事，就就他买了，他坐了这个凳子，可能当年是为了他的小孙子，或者说他儿子。呃，长大了，然后给他做一个小凳子，让他吃饭啊什么玩耍用的。哦
0: 、嗯，就他后面是有故事的。嗯，嗯哎，你正好说到这个贾谊家，就不妨多说两句，就是让我们不知道这个项目的听友了解熟悉一下。嗯
1: ，贾谊家的话是，一七年深港双年深港城市建筑双年展上面做的一个项目。他们这个应该是好像是世界上第一个在城中村里面举办的这种大型的双年展。嗯。然后，所以他的这个场地是非常特殊的。他的当年的主题是城市共生，就是现代化这种，嗯，很很科技感的这种很高级的这种城市的社区，怎么跟城中村这种看起来脏乱差、破破烂烂的社区相融合，一起在这个城市里面共同存在的这样一个议题。然后，因为它是一个建筑展嘛，讲的都是空间啊什么的。然后我当时为参加这个展，就需要一个跟空间有关的这样一个点去跟它切切入到这个展览里面去。然后我做野生设计的时候，看了很多街上这种小凳子，就觉得一个空间，一个街道的转角，它只要有这个凳子出现了，它就可以从一个。空地变成一个有人去坐着聊天的一个公共空间，嗯、所以我觉得可能凳子是一个出发、出发这种公共空间交流的这么一个、一个像一个钥匙一样的东西。嗯、所以我就想，也许在展览空间里面，也可以通过这种小板凳去触发一些这样的一个公共空间，嗯，就形成一些大家可以坐下来休息、看展览、停下来歇一歇的这样一个一些点的地方。嗯，这这个是。这个其实是我跟策展人交流，或者说给他们提提案的时候一个比较学术化一点的一个一个概念，嗯、但其实我在网上去展现这个项目的时候，又是另一套东西。是，嗯，当因为他在网上知道他的人是其实是贾瑜家嘛，嗯、就是贾瑜家是他在网络上的名字，嗯、但他在。实际展览里面跟策展人对接的时候，他的他的名字是叫叫城中村家具交换计划，是一个这样的一个名字。哦、就,就我跟策展人交流的时候是没有提过就贾一加这个事。情。是
2: 因为我觉得城中村的人他们可能不太能够理解是，为什么我这个东西要叫贾一加，嗯、是不是？嗯、对，是他们不太理解个，不会
0: 用两套不同的话语体系呢？嗯、因为在贾一加
1: 这个是我在对他网上宣传这一方面的一个。一个策略，<的>对一个策略，嗯、因为你要在网上，你想传播这个事情，他肯定不能用什么“陈龙春家具交换计划”这种这么看起来有点学术，然后不太听能听懂的，就这么一个这个题目来讲它，所以我就用了一套像讲故事一样的一个一个逻辑去在网上把它进行一个重新的一个转述了一遍嘛，就用另一种方式把这个家具交换计划转述了一遍，嗯。
0: 交换的那个点是什么
1: 呢？就交换的话，因为像这种展览啊，这种活动，他都会展览方，他都会买一些家具、一些凳子供参观的人使用嘛。就是他们买的都是那种工业化生产的凳子，嗯、然后这种凳子呢，可能都是大家都见过了，没什么特点的工业化生产出来的东西。然后，因为我要做一个凳子嘛，然后我正好我就可以去找这种城中村里面这些人，他们自己手工做这种凳子。就各式各样的，然后比较有趣的、有故事的，那他们这些人的凳子跟我们展览买回来的这些工业化的凳子做一个交换。嗯、一个是这种城农村居民，他们可以得到一个工业化生产的、质量很好的一些凳子；然后我们展览呢，又可以得到一些城农村里面人提供的很有趣的好玩的这种有故事的凳子。就两方互相交换一下，就是大家一一个是这种。实际使用功能的一种交换，还有一个就是那种他们里里面这种文化的人文属性的这种温度，可以又可以进行一个传递、嗯
2: 。所以他们没有后来把那些凳凳子回收嘛，就是、收回来就还给他们。没有没有，换<笑><笑>都换了
1: <笑>，他们不会不会再再要的。而且这个还的这个是一个工作量挺大的，哦、
2: 对
0: 嗯
1: ，成本挺高的、嗯
0: 。他们会问什么吗？比如说你这多少钱，会问吗？
1: 其实这是一个当时一个特别理想的状态，哦、实际上也不是这样的。那
3: 、哦、<笑>实际上是实
1: 实际上他们都不不想要你的凳子哦，是一个是他们就不不其实他们不想要你你给他提供这个凳子，但是你给他直接提供钱那那也还可以、嗯
0: 、哦。嗯、所以他们不不需要这个，他直接，你就直接说我想用多少钱买你这把凳子，<对>反而更
2: 直接一些，<对>是吧？是是是。是哦是嗯、所以事实上，你们的操作不是凳子换凳子，是钱换凳子。
1: 对，<笑>理想与现实总是不能完全一致。
0: <笑>哦，本来你其实是想要记录
2: 整个这个过程，
1: 对，就像一个行为艺术一样嘛。嗯,嗯嗯嗯，
2: 嗯
1: 但实际上操作起来是没没办法实现
2: 。所以这个策展其实相当于是在野生设计和秃 D 服之间你最重要的一个产品。这个是几几年的事情？ 1 7年。都在一七年，一七年发生了好多事情。能介绍一下，就一七年到二零二零年你在做什么吗
1: ？一七年结束之后呢，我我又有一段时间跑去呃开画室去了
2: ，就是
1: 就开就是做完那那些展之后就
2: 跟我们一样从事教育行业
1: 。对，哎，你们现在是在
2: 就教育行业对
0: ，开启民智，开画室其实就是教学生考。美院一类的那
1: 种<对>是吧？我我们当时是，嗯，可能是偏向于那种兴趣爱好类型的，不是考学类型的那种、哦，就像少儿班
0: 似的那种感
1: 觉，嗯。然后后来、嗯、也
0: 觉得算
1: 了。对，然后觉得嗯不是不是很合适，然后之后呢就回北京嘛，然后回北京找工作，然后正好那段时间有个公众号又给又推了一篇我的内容，嗯，当时正好就是元气森林的老板，就是、唐彬生，他就就看到了，然后觉得。可能可以过来试试，然后就那段时间又找工作，就正好又去了元气森林，嗯,嗯，然后又又干了一段时间，嗯，然后发现还不是我想要的，嗯，然后又不干了，然后现在就开始自己搞托利富的事情，嗯
0: 嗯，嗯嗯托利富你是怎么设想他的呢？就是他未来会做成一个什么样子的大生态大作品？<音>我看了一下，在淘宝上买托利夫的相关周边，好像已经断货了，九百九十九是吗？
1: <笑><笑>没有，其实是没有人买了
0: 。那<笑><笑>一定要放在那里吗？<笑>就你怎么设想它
1: <音>？嗯，我一开始对它的从商业上面的设想，其实也没有想的太太宏大吧。我只只是觉得它是一个，嗯，一个 IP， 一个能代表中国当下一种文化现象，或者说一种人们一种。大家的脑子里想的东西，嗯、大家所焦虑的事情，通过托利富这样一个人物去表达。嗯、然后他在商业上面可能会有一些，比如说品牌的一些联名，然后还有就是像最常用的套路，就是像卖一些嗯产品、产品,产品一些周边的产品。这样的，
0: 但你卖太贵了，九块九十九，你应该卖的亲民一点。
1: 那就是不让别人不去买嘛。嗯
0: 嗯,嗯哦，所以你不会想让人买
1: ？对，因为没有了嘛，就不卖了嘛。就，但是我得告诉别别人之前是有这个东西的
0: 。哦、嗯嗯、哦，所以你以后说的它的一些周边，可能就是别的一些周边，嗯、就用它的 IP 属性和这个形象去做一些
3: 周边。嗯嗯
0: 。嗯因为那个，我觉得那个形象还挺可爱的。我如果是一个便宜点的，比如说一件 T 恤啊什么的，嗯、我肯定会考虑购买的。我不不不是考虑。我肯定会购买的，对对对
1: 对，就后面会出一些产品，嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯就听我们这期节目的，应当有一些可能也是学设计的，或者想学设计的。之前我们也在听友群里面有问过，嗯、就是你作为一个设计也好啊，艺术也好，反正你走这中间地带也好啊，这也是走了几年了，这个趟过来的过来人，嗯、你会去给这些年轻人<笑>、嗯、什么建议或者寄语吗？
1: 哎呀，太难了！把你说，
0: <笑>把你说的好自
1: 身对，因为我自己很多事情，我自己都没想明白，我还要去告诉别人要怎么做。但
0: 你会觉得有一些东西，可能其实，比如说，包括咱们刚才说的，就是、学院派的一个教育，整个这个教育的过程中，会去比如说压抑一些什么东西，或者他可能没有办法让你真正有一些表达空间的东西在吗？
1: 嗯，就就按你刚刚问的提的那个话，我可能对于那些呃学设计的人的建议就是，不要把自己当成一个设计师，不要也不要当艺术家。啊
0: 呃、什么总什么总？对对
1: ，当自己是什么总？
3: 就
1: <笑><笑>就当当自己是一个解决问题的人。嗯、然后你，的解决问题的手段不只是设计，嗯、你可以有很多手段。就。我我这几年做一个做事情的时候，有一个对自己的体会，就是可能以前在学校的时候，大家老师强调都是一个设计师，然后以前的教育设计师的教育又很容易让你陷入到一个只是画个图，嗯，画个图画个好啊好看的图案，要做一些漂亮的东西，就这种状态下面，然后其实这样的话，你在这个。整个社会运转这个体系里面的价值其实不是很高，是多块
0: 儿是吧是？对，很
1: 容易被替换掉。我觉得这样就这样的话，当然实际上设计不是这样的，但是在现行的教育或者是这种状况下，很容易就会陷入到这个里面去。嗯，就就我觉得在以前我们去接受教育的时候，就是会有这种危险，所以所以现在呢，我会把自己更加。不会定义成一个艺术家或者设计师，而去帮别人去解决问题的一样、嗯、这样一个角色
0: 。就别那么死板的嵌入到一个就是
2: ，一个大的一个东西里面。能不能理解成为成为一个有领导力的乙方
1: ？哎<笑><笑>、呃，那那太难了，<笑>你还要领导甲方
0: <笑>，
1: 钱都不给你了。<笑>就是你的手段可以更多样
0: 。嗯嗯，对，其实驾驭甲方也是一种。考量你手段
2: 的嘛，嗯，呃，其其实我对 to d 托地富这个就还有非常多的兴趣，就是就我们一开始讲的那个别墅，其实是用 3D 打印做出来的嘛，就除了用到 3D 打印，还有其他什么工具手段嘛，因为我我看那个视频，其实构造还非常的复杂。
1: 呃、嗯，做这个视频其实用了很多方法啊，但是这个别墅的话呢，其实主要是 3D 打印，因为它的大的那些结构啊什么的都因为都是有有形状的，你靠自己去雕去去去刻那那就太费时间了。我是直接把模型建好了之后，用 3D 打印机把它打出来，但是因为 3D 打印它有很多技术的限制。其实在这个过程之中，其实是用了很多别的办法去实现它的，它不可能整个楼一下就 3D 打印一下就打出来，它打不了
0: 。但不是一体成型的。
1: 对对对，它是有分很多个零部件，然后这些部件有一些是 3D 打印的，有一些是木头切出来的，或者是什么别的东西粘出来的，就它是有很多不同的工艺来实现这个。嗯，
2: 那造这样一个别墅，你花了多长时间
1: ？嗯。呃，怎么也得三四个月吧，就是挺长时间的，啊啊啊
2: 、很长时间。嗯，那那你真的是就是就是相当于在做这个别墅之前，你已经有了一个就很宏大成熟的土地富地产公司的计划了
1: 。嗯，有一个模糊的吧，就是但是也没有特别详细，有一个大概它会往什么方向发展，什么它对未来应该怎么、啊、讲故事，也会有一个大概的，就比如说土地富这个。大别野这个这个板块，其实是做之前就已经想好了的，就是他做之前就有就设定好了要有十八个厕所，然后每个厕所讲什么什么什么，就是他们这些整个逻辑是在做做模型之前就已经想好了的。因为我对托利富的他讲故事的模式，我自己有一个规划吧。他可能嗯很多故事讲故事的方式，比如说。嗯，画个漫画，或者是拍个电影、拍个视频什么的，就，就是形式是不限的。对对，它形式不限。然后我现在有一个嗯模糊的对它的一讲故事的一个方式设想，就是它它的故事都是通过现实世界里面的一些事情来讲述的。比如说我今天跟某某个公司合作了个什么事情，就是以图利副的身份跟那个公司合作、嗯、搞一个什么活动，线下的活动，然后来。就这个活动呢，就是把这个故事给讲了，就托利夫去跟某个公司做了什么项目，就他也可以归纳到托利夫整个的故事线里面去。就通过这种不同的活动、不同的事件，然后组合成一个托利夫的一个大的故事。
0: 就相当于他其实也是某种程度上你的一
2: 个化身。嗯
1: ，对对，你可以这么说。<笑>
2: <笑>那你觉得以后有没有可能再出现一个形象，就叫黄河山？<笑>就是跟托利夫搭档有
0: 头发的，
1: <笑><笑>嗯嗯，可能吧，这些看剧情发展，<笑>对，看看剧情需要，
0: <笑><笑>就这可能就是看这个项目它本身就是发展的过程中的一个自己的缘分了，嗯、对对
2: 对，<笑>是，所以就是这个托利夫这个 IP 就它的。商业化就有可能是有哪些形式呢？就是你可以不用透露你现在的具体进展<笑>、嗯
1: 。最常见的就是商业的联名嘛，嗯、就是跟一些品牌、跟一些别的公司去做一些以图立富的角度，或者图立富这个故事来延续出一些好玩的事情。嗯，现在也在有一些在谈嘛。
0: 哈哈哈现在这个项目也在做，有一些东西也在谈<笑>。黄总很棒。然后因为这个舒阳，其实之前去河北这个保定吧，应当是，啊，见过手工梗。然后手工梗其实很多设计也很野生嘛，对吧？你你作为一个野生设计师，怎么看待另外一个<笑>就是野生设计师？
1: 嗯，我觉得手工可能是非常有趣的一个人，他他的属性更像一个，嗯，他的价值不在于他做出了什么什么实际有用的东西，而是他这种生活方式或者说他这种做事情的方式，他给观众带来的这种价值，我觉得就特别有意义
0: 。嗯，所以你觉得是他整个的一个。策划的过程
1: ，对他，他吸引人的不是他的作品，而是他这个人
0: 哦，嗯、就其实是他，当他把他做这个作品的过程，然后以及他为什么要做这个作品，整个这个故事全说出来，嗯、最后结合那个做出来的作品，这一套东西才是吸引人的地方。嗯嗯，那、嗯、<是>那你也是是吧？我<笑>是很
2: 很像。
1: <笑><笑>我目前，但是我有一个。之前我跟一个朋友聊过，然后他们当时就说，我是一个作品很红，但是自己的比如说微博这种账号没什么粉丝的人
2: 啊，是吗？嗯、为什么呢？啊，因为手工梗拍视频嘛，他、啊、会拍把自己整个制作的过程拍出来，嗯,嗯，但是因为。像黄河山，主要还是通过图文，对他没有
0: 把自己的这个形象和自己的那个 IP 给强化、嗯嗯。所以，所以
2: 您的确需要设计一个托立富的搭档黄河山。
0: <笑><笑>就这个黄河山是真实的，然后托立富是虚拟的，嗯、就是你们在这个真实和虚幻之间来回穿梭。嗯,嗯，就这是我们两个不太懂设计的人给你提的一点
2: 小建议。现在这些事全都是你一个人在做。
1: 对，目前是我一个人在做
2: ，嗯，手工耿耿还有他的兄弟帮他做，
0: <笑><笑>呃，平常你在那个城里，比如你现在不是在北京生活嘛，嗯、你在北京城里面会去有意识的去关注一些城里面的，就是野生设计嘛，多吗？
1: 就是还是蛮多的，就是它不一定说去到城乡结合部那种那么偏僻的地方才有，其、就、实、是、其实市区里面就有很多，嗯、只是它可能不会特别大、特别密集，嗯、就是需你需要你去发现它。嗯
0: ，能给我们说几个定点吗？就是对于北京听众来说，嗯、哪几个地方是绝对不可错过的？到这个地盘，你就要用好你的眼睛，去仔细观察一下。
1: 嗯，我觉得反正只要是那种。有，呃，人人员比较密集的地方都会出现，然后像胡同那些地方也会有，比如说北，我之前在北京那个应该是后海那边吧，然后去那边拍素材，我就拍到了一个一个那种招招租的房屋招租的那种广告，上面写着“牛逼平房”，就就一个平房嘛，然后但是他他贴了这么一个词去去来招租，然后还有就是。还有拍到过，在也是在那附近拍到了一个电动车，然后电动车它后面就后座的地方套了一个椅子，就正常做这种家具的椅子，然后就变成了一个加长版的那个电动车，就坐在后面还可以扶有扶手什么的，就其实还蛮多的，就是这种地方。嗯
0: 嗯，我确实真的是觉得北京的车特别有意思，就是有很多发挥人民群众创造力的地方。就是改装各种各样自行车也好，摩托车也好。你分享一下你住的那一片。<笑>我住在欢乐谷那一片嘛，嗯、就欢乐谷那片就是也是有很多，就是包括比如说可能就是平平无奇的一辆车，在那套一个壳，然后就很具有未来主义感。就是有很多这种的。嗯、是，而且还是要得到五环外吧？就那些车可以进城的吗？嗯，可以。嗯。我我是在五环内，欢乐谷是五环之内不可分割的一部分。<笑>行，那我们基本上这期就先录到这里啊、呃，非常感谢何山，呃，黄山的三个代表作，刚才咱们提到的野生设计、贾谊家，还有突利富系列，都可以在他的公众号“黄河山”呃里面找到，然后进行了解。听众朋友们，如果还嫌不过瘾，想再追问一些问题，可以在评论区留下你的问题，或者关注我们的微信号“一窍不通”。Pod 加入我们的听友群以后，把你的问题抛出来，这两种方法你的信息我们都会收到，并且来帮你问到让你满意的答案。如果你也认为本期节目有点意思，欢迎分享给你的朋友，也欢迎大家订阅以及评论。谢谢大家，也再次谢谢何山啊，再见，谢谢黄总。谢谢